Délire 2, Alchimie du Verbe. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires. La littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs. Arthur Rimbaud er en ægte poet. Han har stærke følelser, store oplevelser, og så han sin egen skarpe betragter. Han blotter sig fuldstændigt i sine digte. Han kan ikke sidde stille. Han er visionær, og han vil give form til det ukendte. Ordets alkemi, som du hører for på dansk, er en del af et digt fra hans selvbiografiske testamente, en årstid i helvede, som han skrev, da han var 19 år gammel, godt et år før han slutter sin korte og intense digterkarriere. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences. Des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Så er det min tur. Historien om en af mine afsindigheder. I lang tid havde jeg pralet af at besidde alle mulige landskaber, og jeg fandt maleriets og den moderne poesis berømtheder latterlige. Jeg holdt af åndssvage malerier, dørkarme, sætstykker, billeder og gøjlere, skilte og folkelige illustrationer. Forældet litteratur, kirkelatin, erotiske bøger uden retskrivning, hvor oldemøders romaner, eventyrsamlinger, småbøger for børn, gamle operer, troskyldige omkvæd, naive rytmer. Jeg drømte om korstog, opdagelsesrejser, som der ikke findes beretninger om, republikker uden historie, kvalte religionskrige, omvæltninger af sæder og skikke, racers og kontinenters omflytninger. Jeg troede på en hver fortryllelse. Jeg opfandt vokalernes farve. A-sort, E-hvid, I-rød, O-blå, U-grøn. Jeg fastlagde enhver konsonans form og bevægelse, og med instinktive rytmer smirrede jeg mig med at opfinde et poetisk udtryk, som før eller senere ville blive tilgængeligt for alle sanser. Jeg forbeholdt mig oversættelsesretten. Først var det et studium. Jeg nedskrev pauser, netter. Jeg noterede det uudtrykkelige. Jeg fastholdt svimmelheden. Mit navn er Peter Laugesen, og sammen med Elena Askløf er jeg på en 12 måneder lang rejse gennem Europa. Vores rejse er et projekt, der hedder Vores Europa, og vi vil på mange forskellige måder undersøge den ungdomsgeneration, som vi selv er en del af. Vi vil undersøge, hvad det er, vi er med til, og hvad vi skal stille op med fremtiden. På vej fra Bruxelles til Paris stopper vi i byen Charleville. Vi går hold for at besøge hjembyen for en poet, der blev begravet her for 122 år siden. Hans navn er Arthur Rimbaud, og han har i snart mange år spillet en stor rolle i mit liv. Det er måske ham, der har drevet mig ud på rejsen rundt i Europa. Hans historie, hans digte og hans breve. Han har sat mit blod i kog og fået mig til forløbigt at sige nej tak til samfundets invitation om at vælge en af de udbudte pladser i maskineriet. Han sætter min fantasi i sving, og han får mig til at se stort på sociale konventioner. Jeg vil altså fortælle jer om Arthur Rimbaud. Han blev født her i Charleville i Ardennerne i Frankrig i 1854.
da Arthur Rimbaud er fem år gammel, rejser faren for altid, og de ser aldrig hinanden igen. Rimbaud vokser op i Charleville med sine tre søskende, en storebror og to mindre søstre. Den enlige mor, Vitali, er ikke som navnet ellers ligger op til særlig vital. Hun er faktisk alt andet end livlig. Hun er striks og stram i betrækket. Rationel, ordentlig, kedelig. Rimbaud kaldte hende bag hendes ryg for Bouchdampo, mørkets mund. Moren prøver at gøre Rimbaud til en borgerlig ung mand med en god akademisk uddannelse, og indtil Rimbaud og storebrorne er henholdsvis 15 og 16, henter moren dem hver dag fra skole. Rimbaud bliver dygtig. Han vinder præmier for latinske vers, og det er på trods af, at han som 9-årig skriver et langt essay, hvor i han kritiserer, at han og man i øvrigt skal lære det ubrugelige og gammeldags latin. Der er klare linjer fra Rimbaud's kritik af det uddaterede latin til, at han i sin tidlige teenageår indriser små slogans i sæderne på bænkene i den kedelige provins. Han skriver, Gud er lort, og Gud er død. Og det er noget, som en anden tænker på denne tid også går og tænker over. Nemlig den tyske filosof Friedrich Nietzsche. Nietzsche leverer ligesom Rimbaud en kritik af religionen og proklamerer ligeledes Gud for død. Nietzsche og Rimbaud har i store træk det samme projekt der går ud på at rive det bestående ned for at erstatte det med noget andet. For Nietzsche handler det om det skabende opgør med slavemoralen og frembringelsen af overmennesker. Og for Rimbaud drejer det sig om, gennem skabelsen af et nyt sprog, at fremælske en ny selverkendelse, og om at fremprovokere en vital revolte mod det simple, kedelige, lavkulturelle, ordentlige og ordnede småborgerlige samfund. For Rimbaud handler det også om at insistere på det brutale, primitive og vilde ved mennesket, det ustyrlige, irrationelle og grimme. Rimbaud og Nietzsche er begge revolutionære, men de er meget langt fra at være direkte politiske. For dem må forandringen af samfundet ske gennem en gennemgribende forandring af bevidsthed, mentalitet, moral, etik, tænkning og kultur. Det er for tidligt at byde velkommen til et stærkt samfund, hvis de inviterede stadig er svage. Som 16-årig begynder Rimbaud sin intense og vanvittige og korte karriere som poet. Han sender digtet, den berusede båd, til en ung etableret digter fra Paris, Paul Valen, og så tager det fart. Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes halleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, haute hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle rouleur éternel de victimes, dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. Et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et crapa. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème. Valen inviterer den 16-årige Rimbaud til Paris, indlogerer ham i huset, hvor Valen selv bor med sin kone og svigerfamilie. Det udvikler sig hurtigt til en uholdbar situation. Rimbaud stjæler et krucifix og smadrer noget af svigerfamiliens porcelæn. Svigerfamilien er på sin side ret snobbede og til med religiøse. Den næste tid flytter Rimbaud rundt på forskellige adresser i Paris. Alle vil gerne hjælpe ham. Ingen kan holde ham ud. Undtagen hver 
Han og Rambo bliver elskere, og de indgår en pagt. De vil bruge hinanden til at optimere deres poetiske arbejde. I løbet af de næste fem år rejser de rundt i Frankrig, Belgien og England, og bor skiftevis i Paris, Bruxelles og London. Rambo forarver alle. Parnasset i Paris er fascineret af hans poesi, men de finder sig ikke i, at sådan en lille snotvalg kommer og kritiserer deres poesi og arbejdsmetoder. Rambo vil frigøre sproget, Parnasset vil digte videre på vers. Valen og Rambo kan heller ikke altid holde hinanden ud, og de splitter op af skille gange. Rambo lever som omstrejfende hjemløs. Valen vender tilbage til sin kone. De finder sammen igen. De rejser videre. Tilbage, frem og videre og tilbage og frem. På deres egen kaotiske og berusede måde udforsker de samtiden og sprogets potentiale. De slider hinanden op, men opnår at skabe digte og historier, der er større end dem selv. De drikker som sande bohemer. De ryger has og opium og laver skandale, hvor end de kommer hen. Til sidst går det ikke længere. På grund af utilstrækkelighed, jalousi og mismod, skyder Valen Rambo. Han rammer ham lige ved håndledet. Rambo flygter, og Valen kommer bag trammer. Det er et kaotisk liv, han lever, Rambo, men han har fra starten en plan med det, han vil udsætte sig selv for. Det, han vil gennemgå, og den måde, han vil arbejde. I to breve til henholdsvis George Isambard og Paul Demny, udfolder han et manifest for sin opgave som poet. Brevene er senere hen blevet kendt som C-brev. A Georges Isambard, Charleville, 13. mai 1871. Cher monsieur, vous revoilà professeur de travailleur meurt pourtant encore tandis que je vous écris. Travaillez maintenant. Jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je manquera plus le plus possible. Pourquoi Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Je vil være poète, og jeg arbejder på at blive seer. Du forstår det slet ikke, og jeg kan næsten ikke forklare det. Det handler om at ankomme til det ukendte gennem en deregulering af alle sanser. Smerten er enorm, men man må være stærk, være født poet, og jeg genkender mig selv som poet. Det er overhovedet ikke min skyld. Det er forkert at sige, jeg tænker. Man burde sige, man tænker mig. Jeg er en anden. Og til Paul Demny skriver han, La première étude de l'homme qui veut être poète et sa propre connaissance entière. Det første studie er den, der vil være poet, har hele hans egen viden om sig selv. Han søger sin sjæl igen, han inspicerer den, afprøver den, lærer den at kende. Så snart han kender sin sjæl, må han kultivere den. Så mange egoister tilskriver deres intellektuelle fremskridt til dem selv. Men det handler om at gøre sjælen monstrøs. Forestiller en mand, der planter og kultiverer borter i sit ansigt. Jeg siger, at man må blive seer, at gøre sig selv seer. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Poeten bliver seer gennem en lang, intens og fornuftig deregulering af alle sanser. Alle former for kærlighed, lidelse, sindssyg. Han søger sig selv. Han tømmer sig for gift for kun at bevare kvindelsensen. Utrolige torturer, hvor han har brug for al sin tro, al sin overmenneskelige styrke. Han bliver den sygeste af de syge, den store kriminelle, den forbandede. Og den ultimative kender for han ankommer til det ukendte, et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. 
Hvis det, han bringer med sig tilbage fra derovre, har form, så giver han form. Hvis det er formløst, giver han formløshed. At finde et sprog. Dagen for et universelt sprog vil komme. Dette sprog vil være af sjælen, for sjælen. Opsummere alt. Parfumer, lyde, farver, tanker på tanker og trækkende. Poeten vil definere mængden af det ukendte, der i hans tid vågner i den universelle sjæl. Han giver mere end tankens formular. En ideen om dens vej mod fremskridt. Det enorme bliver normen, opslugt af alt. Han vil i sandhed være en multiplikator af fremskridt. Rambos poesi og skrifter er stærk kost. Det er læst hans ting, og når jeg læser dem nu, bliver jeg henrevet til stærke følelser, store ambitioner, nådesløs kritik af det uacceptable, hårdt arbejde og intens og vital tilstedeværelse. Mine følelser, holdninger, drømme, begær og viljer kommer i spil. Jeg bliver sat på spil. Jeg oplever sandheden i, at jeg er en anden. Jeg er tusind andre. Jeg er alting. Udefinerbar. Fragmenteret. Helhed. Paradoxal. Jeg er livlig. Jeg ved det hele. Jeg vil redde verden og smadre den på samme tid. Og når jeg siger, at jeg er en anden, er det jeg, der påstår at være en anden, ikke engang mig, for han er jo en anden. Jeg kan aldrig få greb om mig selv. Sådan er det, og det er fantastisk. Rimbaud har splittet mig ad, og resten af mit liv vil gå med et intenst, dramatisk og aktivt forsøg på at samle mig igen. Jeg er en anden, og jeg vil hjem. De følgende brudstykker er fra værket En årstid i helvede. Det står mig ganske klart, at jeg altid har tilhørt en lavere stamme. Jeg forstår ikke oprøret. Min stamme rejser sig aldrig af anden grund end for at plyndre. Som ulve behandler det dyr, de ikke selv har dræbt. Videnskaben, den nye adel, fremskridtet. Verden er på vej. Hvorfor skulle den ikke dreje? Det er tallenes verdensanskuelse. Vi går mod ånden. Det er ganske sikkert. Det er et orakelsprog, hvad jeg siger. Jeg forstår, og da jeg ikke kan forklare mig uden hedenske ord, siger jeg. Det hedenske blod vender tilbage. Ånden er nær. Hvorfor hjælper Kristus mig ikke ved at skænke min sjæl ædelhed og frihed? Ak, evangeliet er slut. Evangeliet. Evangeliet. Jeg venter grådigt på Gud. I al evighed er jeg af lavere slægt. Nu står jeg på Bretagnes grund. Lad byerne tændes i aften. Mit dagværk er gjort. Jeg forlader Europa. Havluften vil svide mine lunger. De mistede klimaer vil gave mig. Svømme, nedtrampe græsset, jage, men først og fremmest ryge. Drikke spiritus, stærk som kogende metal, som disse mine kære forfædre om båden. Jeg vil komme tilbage med lemmer og jern, mørk hud, et vildt blik. På grund af min maske vil man synes, jeg hører til en stærk stamme. Jeg vil få guld, jeg vil være uvirksom og brutal. Kvinderne plejer disse grumme syge, der er kommet hjem fra de varme lande. Jeg bliver indblandet i politik, reddet. Nu er jeg forbandet. Jeg hader fædrelandet. Det bedste er at sove døddrukken på stranden. Rebo river ordet og meningen fra hinanden. Han relativerer sproget. En af hans store bidrag til verden er det store eksperiment. Eksperimentet med sproget, med mennesker og med sig selv. 
Han eksperimenterer så meget med sproget, at det til sidst bliver svært at tale om et modersmål. Et modersmål er jo netop noget, man bare har i sig. Noget, man taler og bruger uden at tænke videre over det. Som Proust senere gør det, betragter Rimbaud nærmere sit modersmål som et fremmed sprog. Og på den måde får han øje på nye muligheder med sprogets elementer. Og han forbliver netop ikke fremmed for sproget. Han forandrer det og skaber nyt liv. Et nyt rum, som man kan handle ud fra. Og det er lige præcis det, vi kan bruge Rimbaud til i dag. Det er faktisk derfor, jeg synes, det er nødvendigt at læse Rimbaud. Især for den ungdomsgeneration, der ikke kan finde sine egne ben. Det behøver selvfølgelig ikke at være Rimbaud, man læser. Man kan gøre så meget andet. Men det, det drejer sig om, er at blive sat fri og at engagere sig. Med andre ord, at ankomme til en moderne position gennem en postmoderne oplevelse. Den postmoderne oplevelse sætter os fri. Vi lærer at tænke kritisk, at skille tingene fra hinanden, og vi finder ud af, at verden, når man tænker for meget over det, ikke har nogen fast mening. Alt flyder, sandhederne flyder, og på havet af kaotiske meninger og symboler sejler Rimbos berusede båd. Det er fanden svært at gøre noget i den tilstand, for der er jo ikke noget, der er rigtigt eller fuldt ud meningsfuldt. Derfor handler det om at gennemrejse det postmoderne som en berigende, frigørende og erfaringsmættet oplevelse. Men den postmoderne tilstand må ikke blive kronisk, for det er der, vi bliver handlingslammede. Man må være absolut moderne, skriver Rimbaud mod slutningen af sit hovedværk, en årstid i helvede. Vi kan bruge det råd i dag. Vi, der handlingslammede, går rundt og er kronisk ironiske og lever med en meningsløs distance til verden. Fordi vi mangler den stærke skabelse, vi mangler at træde karakter, vi mangler at møde hinanden i et vitalt og intenst samvær. Jeg bliver moderne af at læse Rimbaud. Jeg bliver henført til et stærkt, engageret og forelsket udgangspunkt, hvor jeg kan tage fat med arbejdsomme hænder og alle mine tusinde viljer, engle og dæmoner. Vi slutter med slutningen af Rambos selvbiografiske testamente, en årstid i helvede. En gang imellem ser jeg på himlens endeløse strande, dækket af hvide nationer i glæde. Over mig lader et stort skib af guld sine brode vimpler blafre i morgenbriserne. Jeg har skabt alle fester, alle triumfer, alle dramaer. Jeg har søgt at opfinde nye blomster, nye stjerner, nyt kød, nye sprog. Jeg har troet at erhverve overnaturlige evner ved land. Jeg må begrave min fantasi og mine minder. En smuk kunstner og fortællerglorie, der forsvinder. Jeg, jeg der har kaldt mig selv vismand eller engel, Fritaget for enhver moral. Jeg er givet tilbage til jorden med en pligt at søge og den ro virkelighed at fagne. Bunde, er jeg bedraget? Skulle barmhjertigheden være dødens søster for mig? Endelig vil jeg bede om undskyldning for at have næret mig af løgn. Lad os gå videre. Men ingen vendehånd. Og hvor at hente hjælp? Ja, den nye time er det mindste meget streng. For jeg kan sige, at sejren er min. Tændernes gnisten, ildens vislen. De stinkende suk tager af. Alle de uhumske minder fortoner sig. Mine sidste sover stikker af. Skindsyge på tiggerne, røverne, dødens venner, de tilbageblevende af alle slags. Fordømte, hvis jeg hævnede mig. Man må være absolut moderne. Som 20-årig vender Rimbaud på i sin ryggen. Han begynder at rejse endnu mere intenst ind i tiden sammen med Valen, 
og han tager blandt andet arbejde som lærer i Stuttgart og assistent i et omrejsende cirkus, der blandt andet fører ham til København og til Stockholm. Han tager med den hollandske flåde til Indonesien, hvor han deserterer og kommer med et engelsk skib tilbage til Europa. Han slår sig ned en tid på Kyberen, hvor han nærmer sig den kommende karriere som handelsmand. Og så bliver han klar til den store rejse mod syd, mod Afrika. Her arbejder han i de nordøstafrikanske byer Aden og Harar som handelsagent, opdagelsesrejsende og våbensmugler. Godt 12 år senere bliver han båret gennem ørkenen og sendt med et skib mod Marseille. Der er gået koldbrand i det ene ben. I Marseille bliver benet amputeret, og Rimbaud dør fem måneder senere, 37 år gammel. Han bliver begravet i sin franske fødeby, Charleville. Man må være absolut moderne. Ingen salmer, holde det vundne, hård nat. Det størknede blod damper på mit ansigt, og jeg har intet bag mig, bortset fra det radselsfulde krat. Den åndelige kamp er lige så brutal som et slag mellem mænd, men synet af retfærdighed ser kun Gud. Nu er det imidlertid aftenen før. Lad os modtage alle nervestrømme af styrke og ægte ømhed. Og ved daggry skal vi, væbnet med brændende tålmodighed, træde ind i de prægtige byer. Hvad mente jeg med vendehånd? En stor fordel er det, at jeg kan lære de gamle løgnagtige kærlighedsaffærer og slå disse løgnerpar med skam. Dernede har jeg set kvindernes helvede, og det vil stå mig frit for at besidde sandheden i én sjæl og én krop.